0: அத்தியாயம் பதினாறு மதுராந்தக தேவர் இந்த கதையில் ஒரு முக்கிய பாத்திரமாகிய மதுராந்தக தேவரை கதை ஆரம்பத்திலே நாம் கடம்பூர் மாளிகையிலே சந்தித்தோம் இன்னொரு முறை பழுவேட்டரையரின் பாதாள நிலவரை பாதையில் வழியாக நள்ளிரவில் அவர் அரண்மனைக்கு சென்றபோது பார்த்தோம் அப்போதெல்லாம் இந்த பிரசித்தி பெற்ற இளவரசரை பின்னால் பரகேசரி உத்தம சோழர் என்னும் பட்டப்பெயருடன் தஞ்சை சிங்காதனத்தில் வீட்டில் போகிறவரை நல்ல முறையில் வாசகர்களுக்கு நாம் அறிமுகம் செய்து வைக்கவில்லை அந்த குறையை இப்பொழுது நிவர்த்தி செய்து வைக்கப் போகிறோம் மதராந்தகரை பற்றி சொல்வதற்கு முன்னால் அவருடைய பரம்பரையை சிறிது வாசகர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் சுந்தர சக்கரவர்த்திக்கு முன்னால் சோழ நாட்டில் நீண்டகாலம் அரசு செலுத்தியவர் அவருடைய பெரிய தந்தை கண்டாராதித்த சோழர் அவரும் அவருடைய தர்ம பத்தினியான மழவரையர் மகள் செம்பியன் மாதேவியும் சிவபக்த சிகாமணிகள் சிவாலய திருப்பணிகளிலே தங்கள் வாழ்க்கையை அவர்கள் முழுவதும் ஈடுபடுத்தியவர்கள் கண்டராதித்தருக்கு போர் செய்து ராஜ்யத்தை விஸ்தரிப்பதில் நம்பிக்கை இருக்கவில்லை போர்களினால் மனிதர்கள் அடையும் துன்பங்களைக் கண்டு வருந்தியவரானபடியால் கூடியவரையில் சண்டைகளை விளக்க முயன்றார் சமாதானத்தையே நாடினார் இதன் காரணமாக அவர் ஆட்சி காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் மிக சுருங்கலாயிற்று கண்டராதித்தர் தம் முதிர்ந்த வயதில் மழவரையர் மகளை மணந்து கொண்டார் அவர்களுடைய புதல்வன் மதுராந்தகன் கண்டராதித்தரின் அந்திய காலத்தில் சின்னஞ்சிறு குழந்தை ராஜ்யத்தை சுற்றிலும் எதிரிகள் தலையெடுத்து கொண்டிருந்தனர் அதே சமயத்தில் கண்டராதித்தரின் தம்பி அருஞ்சயன் போரில் காயம் மரணத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தான் அருஞ்சயனுடைய குமாரன் சுந்தர சோழன் அதற்குள் கடந்து பல போர்களிலே வெற்றி முரசு மகாவீரன் என்ற பெயர் பெற்றிருந்தான் அதிலின் கண்டராதித்தர் தமக்கு பின்னர் சுந்தர சோழனே பட்டத்துக்குரியவன் என்று முடிவு கட்டி குடிமக்களுக்கும் அறிவித்துவிட்டார் தன்னால் சிங்காதனம் சம்மதமாக குடும்ப சண்டைகள் உண்டாகாதிருக்கும் பொருட்டு சுந்தர சோழனுடைய சந்ததிகளே பட்டத்துக்கு உரியவர்கள் என்றும் சொல்லிவிட்டார் தமது குமாரன் மதுராந்தகனை சிவபக்தனாக வளர்த்து சிவ கைங்கரியத்தில் வேண்டும் என்று தம் மனைவியுடனும் அவர் சொல்லியிருந்தார் இவையெல்லாம் அந்நாளில் நாடறிந்த விஷயங்களாய் இருந்தன செம்பியன் மாதேவி தன் கனவருக்கு வாக்கை நிறைவேற்றி வந்தாள் மதுராந்தகனுடைய சிறு பிராயத்திலேயே அவன் உள்ளத்தில் சிவபக்தியையும் உலக வாழ்வில் வைராகியத்தையும் உண்டாக்கி வளர்த்து வந்தாள் ஏறக்குறைய இருபது பிராயம் வரையில் மதுராந்தகன் அன்னையின் வாக்கே தேவ வாக்காக கொண்டு நடந்து வந்தான் ராஜ்ய விவகாரங்களில் அவனுக்கு சிறிதும் பற்று ஏற்படவில்லை சோழ சிங்காதனம் தனக்கு உரியது என்ற எண்ணமே அவன் உள்ளத்தில் உதயமாகாமல் இருந்தது இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மகளை மணந்ததிலிருந்து அவன் மனம் மாற தொடங்கியது ஆரம்பத்தில் லேசாக தலை ஆசைக்கு பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தூபம் போட்டு பெரிதாக்கி வந்தாள் சிறிய தீபொறி அதிவிரைவில் பெரிய காட்டு தீ ஆகிவிட்டது பல்வேறு காரணங்களினால் சோழ சிற்றரசுகள் பலரும் பெருந்தர அதிகாரிகளும் மதுராந்தகனை ஆதரித்து சதி முற்பட்டதையும் பார்த்தோம் மதுராந்தகனை சிங்காதனத்தில் ஏற்றுவதற்கு சுந்தர கண்மூடும் சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் எதிர்நோக்கியிருந்தார்கள் ஆனால் மதுராந்தகனோ அவ்வளவு காலம் காத்திருப்பதற்கே விரும்பவில்லை சுந்தர சோழருக்கு சிங்காதனத்தில் பாகியதே இல்லை என்றும் தனக்கே சோழ சாம்ராஜ்யம் வந்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவன் எண்ணத் தொடங்கினான் அதிலும் இப்பொழுது சுந்தர சோழர் நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்கையாகி ராஜ்யத்தை கவனிக்க முடியாத நிலைமையில் இருந்தார் அல்லவா அதிலின் ஏன் தான் உடனடியாக தஞ்சாவூர் சிங்காதனம் ஏறி ராஜ்ய பாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது இவ்விதம் மதுராந்தகனுக்கு ஏற்பட்டிருந்த அரசுரிமை வெறியை கட்டுக்குள் அடக்கி வைப்பது இப்போது பழுவேட்டரையர்களின் பொறுப்பாய் இருந்தது அவசரப்பட்டு காரியத்தை கெடுத்துவிட அவர்கள் விரும்பவில்லை சுந்தர இரு புதல்வர்களும் வீராது வீரர்கள் அவர்களுடைய வீர செயல்களினாலும் பிற குணாதயங்களாலும் குடிமக்கள் உள்ளங்களில் அவர்கள் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் குடும்பாலூர் வேளாளர் திருக்கோவிலூர் மலையமான் என்னும் இரு பெரும் தலைவர்கள் சுந்தர புதல்வர்களை ஆதரித்து நின்றார்கள் சைனியத்திலேயும் ஒரு பெரும் பகுதி வீரர்கள் சுந்தர சோழரின் விரும்பினார்கள் ஆகையால் சக்கரவர்த்தி உயிரோடு இருக்கும் வரையில் பழுவேட்டரையர்கள் பொறுமையுடன் இருக்க தீர்மானித்தார்கள் சக்கரவர்த்தியின் மனமும் சிறிதளவு மாறியிருந்ததை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் தமக்கு பிறகு இளவரசர் மதராந்தர்களுக்குத்தான் பட்டம் என்று சுந்தர சோழரை சொல்லிவிட்டால் ஒரு தொல்லையும் குறுக்கே நின்று தடை செய்யக்கூடியவர்கள் இளைய பிராட்டியும் செம்பியன் மாதேவியும் தான் இளைய மாற்று சூழ்ச்சிகளால் வென்றுவிடலாம் ஆனால் தமிழ்நாடெங்கும் தெய்வாம்சம் பெற்றவராக போற்றப்பட்டு வரும் செம்பியன் மாதேவி தடுத்து நின்றால் அந்த தடையை கடப்பது எளிதன்று தாம் பெற்ற புதல்வனை சிங்காதனம் ஏறுவதை விரும்பவில்லை என்பது எங்கும் பரவியிருந்தது அன்னையின் வார்த்தையை மீறி மகன் சிங்காதனம் ஏறுவதை குடிமக்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஒன்று அந்த அம்மாளும் தனது கணவரை பின்பற்றி கைலாய பதவிக்கு செல்ல அல்லது அவருடைய மனம் மாறச் தாயின் மனதை மாற்றக்கூடிய சக்தி பெற்ற பிள்ளையை தவிர வேறு யாருக்கு இருக்கக்கூடும் அதிலின் அன்னையிடம் சொல்லி அவர் மனதை மாற்றும்படி மதுராந்தகத்தேவரை அடிக்கடி பழுவேட்டரையர்கள் தூண்டி கொண்டிருந்தார்கள் மதுராந்தகர் இந்த காரியத்தில் மட்டும் உற்சாகம் காட்டவில்லை ராஜ்யமாலம் ஆசை அவர் உள்ளத்தில் வெறியாக மூண்டு கொண்டிருந்தது ஆனால் அன்னையிடம் இதைப் பற்றி பேச மட்டும் அவர் தயங்கினார் ஏன் அந்த மூதாட்டியை சந்தித்து பேசுவதற்கே அவர் அவ்வளவாக விரும்பவில்லை இப்போது சிந்தியன் மாதேவியை தஞ்சைக்கு செய்தி சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் தமது கணவருடைய விருப்பங்களின் முக்கியமானதொரு விருப்பத்தை நிறைவேற்ற திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தன் குமாரன் தம்முடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அதன்படி சின்ன பழுவேட்டரையர் மதுராந்தகரை பழையாறைக்கு போய் வரும்படி கூறினார் இச்சந்தர்ப்பத்தில் தஞ்சை சிங்காதனத்துக்கு தமக்குள்ள உரிமை பற்றி தாயிடம் வாதாடி அவருடைய மனதை மாற்ற முயலும்படியும் சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் அத்தியாயம் பதினாறு நிறைவுற்றது அத்தியாயம் பதினேழு திருநாரையூர் நம்பி மதுராந்தகத்தேவர் தமது பரிவாரங்களுடனும் வந்தியத்தேவனுடனும் பழையாறை நகருக்குள் பிரவேசித்தார் ஆரியப்படை வீடு பம்பைப்படை வீடு புதுப்படை வீடு மனப்படை வீடு முதலான வீரர்கள் வாழும் பகுதிகளின் வழியாக ஊர்வலம் சென்றது பிறகு கடைவீதிகள் குடிமக்கள் வாழும் பகுதிகள் ஆலயங்கள் ஆலயங்களை சுற்றி இருந்த சந்நிதி தெருக்கள் முதலியவற்றின் வழியாகவும் சென்றது ஆங்காங்கே ஒரு சிலர் வீட்டு வாசல்களில் நின்று பார்த்தார்கள் ஆனால் மக்களிடையே எவ்வித உற்சாகமும் இல்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டுகொண்டான் முதல் முறை அவன் இந்த ஊருக்குள் வந்திருந்த போது நகரம் கோலாகலத்தில் மூழ்கி இப்போது வீடுகள் ஜனசூனியமாய் இருந்தன பழையாறை பாடடைந்த நகரமோ என்றும் சொல்லும்படி இருந்தது மதுராந்தகத்தேவர் மீது பழையாறை மக்கள் அவ்வளவாக விசுவாசம் கொண்டிருக்கவில்லை என்பது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிந்தது வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒரு விதத்தில் சௌகரியமாய் இருந்தது தன் தெரிந்தவர்கள் யாரேனும் தன்னை பார்க்கும்படி நேரமும் அதனால் தொல்லை ஏற்படவும் இடமில்லை அல்லவா இவர்கள் சோழ மன்னர்களின் புராதன அரண்மனை வீதியை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் இன்னொரு பக்கம் இருந்து பெரியதொரு ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருப்பதை கண்டார்கள் அந்த ஊர்வலத்தின் மத்தியில் திறந்த பல்லக்கு ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது அதில் இருந்தவர் யார் என்பது நன்கு ஆயினும் யாரோ சிவனடியார் என்றும் இளம் பிராயத்தினர் என்றும் தோன்றியது சிவிகைக்கு முன்னும் பின்னும் ஜனக்கூட்டம் அதிகமாய் இருந்தது கையில் தாளங்களை வைத்து இனிய ஜங்கார ஒலிகளை எழுப்பொண்டு சிலர் பல்லக்கின் முன்னாலும் பின்னாலும் பாடிக்கொண்டு வந்தார்கள் இடையிடையே திருச்சிற்றம்பலம் ஹரஹர மகாதேவா என்ற கோஷங்களுடன் திருநாரையூர் நம்பி வாழ்க பொல்லா பிள்ளையாரின் அருட்செல்வர் வாழ்க என்ற கோஷங்கள் எழுந்து வாணி அலாவின மதுராந்தகர் அந்த ஊர்வலத்தை அசூயை கொண்ட கண்களினாலே பார்த்தார் பக்கத்தில் இருந்த வீரனை பார்த்து ஏதோ கேட்டார் ஆம் பல்லக்கிலே வருவதுதான் திருநாரையூர் நம்பி என்று அவன் மறுமொழி கூறினான் இருந்தாலும் என்ன தடபுடல் இந்த ஊரில் நம்ம கேட்பாரை காணும் இந்த நம்பியை சூழ்ந்து கொண்டு ஜனங்கள் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறார்களே என்றார் மதுராந்தக தேவர் அந்த ஊர்வலம் அவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து சற்று தூரத்திலேயே சென்றது ஆயினும் பல்லக்கின் அருகில் வந்தவர்களில் ஒருவர் முன்னொரு சமயம் கொள்ளிடர் நதிக்கடை படகிலே தாண்டிய போது ஆழ்வார்க்கடியானோடு சண்டையிட்டு வீர சைவர் என்று வந்தியத்தேவனுக்கு தோன்றியது மதுராந்தகத்தேவரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் அரண்மனை வீதியை அடைந்தது செம்பியன் மாதேவியின் மாளிகையை அடைந்தார்கள் அரண்மனை வாசலிலேயே பெரிய பிராட்டி நின்று கொண்டிருந்தார் யாரையோ வரவேற்பதற்கு ஆயத்தமாக அவர் காத்திருந்ததாய் தோன்றியது மதுராந்தகர் ரதத்தில் இறங்கி அன்னையின் அருகில் சென்று வணங்கினார் வணங்கிய மதுராந்தகரை உச்சி அன்னை ஆசி மகனே நல்ல தருணத்தில் வந்து விட்டாய் திருநாரையூர் நம்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவசியமானால் சற்று சிரம செய்து கொண்டு விரைவில் சபாமண்டபத்துக்கு வந்து சேர் மதுராந்தகரின் முகம் பொலிவு இழந்ததை வந்தியத்தேவன் கவனித்துக் கொண்டான் பாவம் தம்மை வரவேற்பதற்காகவே பெரிய பிராட்டி அரண்மனை வாசலில் காத்திருப்பதாக மதுராந்தகர் எண்ணி இருந்தார் போலும் என்ன ஏமாற்றம் பல்லக்கீழே பின்னால் ஊர்வலமாக வரும் சிவனடியாரை வரவேற்பதற்காகத்தான் அவர் காத்திருக்கிறார் என்று தெரிந்ததும் மதுராந்தகருக்கு நாளைக்கு சோழ சிங்காதனத்தில் ஏறலாம் என்று ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தவருக்கு மிக்க ஏமாற்றமாயிருப்பது இயல்புதானே அரண்மனையில் மதுராந்தகருக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பகுதிக்கு எல்லாம் சென்றார்கள் மதுராந்தகர் உடைமாற்றுதல் முதலிய காரியங்களை சாவகாசமாகவே செய்து முடித்தார் சபாமண்டபத்துக்கு போக அவ்வளவாக ஆர்வம் காட்டிக் கொண்டிருப்பவராய் தெரியவில்லை அன்னையிடமிருந்து ஆள் மேல் ஆள் வந்து கொண்டே இருந்தனர் கடைசியாக மதுராந்தகர் புறப்பட்டார் புறப்பட்ட அந்த நிமித்தக்காரன் எங்கே என்று அவருடன் சபா மண்டபத்துக்கு போக துடித்துக் கொண்டிருந்த இதோ ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன் என்றான் அவனியும் இன்னும் சிலரையும் அழைத்துக் கொண்டு மதுராந்தகர் சபாமண்டபம் போய் சேர்ந்தார் மண்டபத்தில் ஏற்கனவே சபை கூடியிருந்தது ஒரு பக்கத்தில் செம்பியன் மாதேவியும் குந்தவை பிராட்டியும் மற்றும் சில அரண்மனை பெண்களும் வீற்றிருந்தார்கள் சபையில் நடுநாயகமாக போட்டிருந்த பீடத்தில் ஒரு வாலிபர் அமர்ந்திருந்தார் அவர் இளப்பிராயத்தினவர் விபூதி ருத்ராட்சதாரி அவருடைய திருமுகம் கலையுடன் பொழிந்தது அவர் எதிரில் ஓலைச்சவடிகள் சில கடந்தன கையிலும் ஒரு ஓலை சௌடியை அவர் வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் அருகில் ஒருவர் பரவசமாக நின்றார் இன்னும் சபா மண்டபத்தில் ஜனங்கள் நிறைந்திருந்தார்கள் இளைஞர் பல்லக்கில் வந்தவர்தான் என்பதையும் பக்கத்திலே நின்றவர் முன்னொரு தடவை தான் கொள்ளிடப்படகில் பார்த்தவர்தான் என்பதையும் வந்தியத்தேவன் கண்டுகொண்டான் அவனுடைய கண்கள் சபாமண்டபத்தில் அங்கும் இங்கும் சுற்றி சுழன்றாலும் கடைசியில் பெரிய பிராட்டியின் அருகில் வீற்றிருந்த குந்தவையின் திருமுகத்திலேயே வந்து நின்றன குந்தவை தேவியின் கண்களோ முதல் முறை அவனை பார்த்ததும் வியப்புக்கு அரிகுரியை காட்டின பிறகு பக்கம் இளவரசியின் கண்கள் திரும்பியதாகவே தெரியவில்லை தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ என்று கூட அவனுக்கு ஐயம் உண்டாயிற்று மதுராந்தகர் சபா மண்டபத்தில் பிரவேசித்ததும் பெண்மணிகளை தவிர மற்றவர்கள் எழுந்து மரியாதை செய்தார்கள் மதுராந்தகர் தம் பீடத்தில் அமர்ந்ததும் மற்றவர்களும் அவர்களுடைய இடத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் மதுராந்தகர் பதிகத்தை ஆரம்பிக்கட்டும் என்றார் ஆனால் அவருடைய முகம் அவ்வளவாக மலர்ந்திருக்கவில்லை அவருடைய உள்ளம் வேறு எங்கோ இருந்தது திருநீரு ருத்ராட்சம் அணிந்த சாதாரண சிறுவன் ஒருவனை பெரியதொரு பீடத்தில் நடுநாயகமாக அமர்த்தி தடபுடல் செய்வது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை அன்னையை திருப்தி செய்வதற்காக பொறுமையுடன் உட்கார்ந்திருந்தார் பொல்லாப்பிள்ளையார் அருள் பெற்ற திருநறையூர் நம்பி ஆண்டவர் நம்பி தன் கையில் இருந்த ஓலை சவுடியில் இருந்து படிக்க தொடங்கினார் ஞானசம்பந்தர் மதுரை மாநகரை பார்த்ததும் சிவபக்தி செல்வத்திற்கு சிறந்த மங்கையர்கரசி யார் வாழும் பதி அல்லவா இது என்று வியந்து பாடிய பதிகங்களை முதலில் அவர் பாடினார் அவர் பாடிக்கொண்டிருக்கும் போதே செம்பியன் மாதேவியின் கண்களில் இருந்து முத்து முத்தாக ஆனந்த அத்தகைய மங்கையர்கரசியை பெற்ற குலத்தில் தாமும் வாழ்க்கைப்பட்டு மகாராணியாக வாழ்ந்திருக்க கொடுத்து வைத்திருந்த பூர்வ பாக்கியத்தை எண்ணி எண்ணி மனம் பூரித்து மகிழ்ந்தார் மதுராந்தகருக்கோ மேற்கூடிய பாடல்கள் கேட்கும் போது வந்த வரிகள் மண்ணெல்லாம் நிகழ மன்னனால் மண்ணும் மணிமுடி சோழன் என்னும் வரி மட்டுமே மனதில் பதிந்தது அத்தகைய புராதன பெருமை வாய்ந்த சோழர் குலத்து மணிமுகுடம் தன் சிரசை அலங்கரிக்க வேண்டியதாயிருக்க இன்னொருவர் அதை அபகரித்துக் கொண்டிருப்பதை நினைக்கும் போது அவருக்கு ஆத்திரம் உண்டாயிற்று சம்பந்தர் மங்கேற்கரசியரை போய் பார்க்கிறார் பாண்டியமாதேவி அந்த பாலகரை பார்த்து ஐயோ இந்த இளம்பிள்ளை எங்கே பிரம்மராட்சசர்கள் போன்ற சமணர்கள் எங்கே இந்த பிள்ளை அவர்களுடன் எப்படி வாதப்போரிட்டு வெல்ல முடியும் என்று கவலையூடுகிறார் திருநாரையூர் நம்பியாண்டவர் நம்பி பாடியபோது செம்பியன் மாதேவி தம்மையே மங்கையக்கரசியாகவும் பதிகம் பாடிய நம்பியையே ஞானசம்பந்தராகவும் பாவனை செய்து கொண்டு இந்த உலக நினைவியை மறந்து மனம் பூரித்தார் மதுராந்தகர் தேவரோ ஆம் நான் இளம் பிராயத்து சிறுபிள்ளைதான் ஆனால் திருக்கோவிலூர் மலையமானுக்கும் கொடும்பாலூர் பூதி விக்ரம அவர்களுடைய ஆதரவு பெற்ற சுந்த சோழனின் புதல்வர்களுக்கும் அஞ்சுவிட மாட்டேன் சம்பந்தர்க்கு ஆலவாயின் அருள் செய்தது போல் எனக்கு பழுவேட்டரின் உதவி இருந்தது என்று எண்ணிக்கொண்டார் வந்தியத்தேவனுடைய செவிகளில் பாடல் ஒன்றும் புகவே இல்லை அவனுடைய கண்களும் கருத்தும் குந்தவை தேவியிடமே முழுவதும் ஈடுபட்டிருந்தன இளைய பிராட்டி ஒரு கால் தன்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ தெரிந்து கொண்டும் பாராமுகமா அல்லது தன்னிடம் ஒப்புவித்த காரியத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு வந்து உடனே சொல்லவில்லை என்ற கோபமா என்று அவன் மனம் சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தது அத்துடன் இளைய பிராட்டியை தனிமையில் எப்படி சந்திப்பது சந்தித்து செய்தியை எப்படி சொல்லுவது என்றும் அவன் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தான் பாடல்கள் முடிவடைந்ததும் அச்சபையில் அப்போது எழுந்த கோலாகலமான கோஷங்கள் மதுராந்தகரின் செவிகளுக்கு நாராசமாய் இருந்தது அத்தியாயம் பதினேழு நிறைவுற்றது எங்களுடைய ஆன்லைன் ஸ்டோரான டபிள்யூ எஸ்டியூடி என் வலைதளத்துக்கு சென்று உங்களுக்கு பிடித்த பொருட்களை நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து உங்கள் வீட்டில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேலும் இந்த ஷோவை நீங்கள் ஆதரிக்க விரும்பினால் டபிள்யூ டப்ளியூ டபிள்யூ என்ற வலைதளத்துக்கு சென்று நீங்கள் எனக்கு உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கலாம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பொங்கல் அசோக் நன்றி வணக்கம்